0: Gretchen liest, der Literaturpodcast bei Mephisto 97.6 Herzlich willkommen zum heutigen Gretchen-Liest-Interview. Ich bin Tabea und habe in der letzten Folge mit Leonard über die beiden Romane Der Passagier und Stella Maris von Cormac McCarthy geredet. Wir haben uns mit den Übersetzern Nikolaus Stingel und Dirk van Gunsteren unterhalten. Den Anfang macht nun das Gespräch, das Leonard mit Nikolaus Stingel über Der Passagier geführt hat.
1: Herr Stingel, schön, dass Sie Zeit gefunden haben.
2: Ja, ich freue mich auch, da zu sein.
1: 16 Jahre, so lange mussten wir auf einen neuen Roman von Cormac McCarthy warten. Als Übersetzer des Romans Der Passagier dürften Sie ja wohl zu jenen zählen, die das Original als allererstes lesen durften. Mit all Ihrer Erfahrung und Routine in dem Beruf, stellen Sie hin und wieder eine gewisse Vorfreude fest, wenn Sie vor der Übersetzung eines neuen Romans stehen? Oder ist das mittlerweile alles Teil Ihres Arbeitsalltages geworden?
2: Sowohl als auch. Also manche Sachen sind Alltag und Routine in dem Fall war es nicht so, weil ich ein großer Fan von Comic McCarthy bin und wie alle Welt natürlich darauf gewartet habe auf ein neues Buch. Das war ja auch von äh, über viele Jahre hinweg von Mythen und Gerüchten umrankt, was da wohl kommt. Das wurde immer mal wieder. Als äh, unmittelbar bevorstehend angekündigt, dann wieder doch nicht. Es tauchten alle möglichen Gerüchte darüber auf, wovon das Buch handelt. Und deswegen war das schon mit äh, Freude verbunden, als ich das dann bekommen habe und auch den Auftrag bekommen habe, es zu übersetzen.
1: Wie lange im Voraus bekommen Sie so diesen Ausgangstext?
2: Das war vergleichsweise kurz. Es kamen ja beide Bücher gleichzeitig raus oder die Manuskripte lagen gleichzeitig vor und es gab eine gewisse Vorgabe, wann die Manuskripte fertig sein mussten, weil man muss ja immer noch eine gewisse Herstellungszeit äh, mit einberechnen. Ich weiß jetzt die Daten nicht mehr genau, aber Dirk van gunstern der Übersetzer von Stella Maris und ich, wir mussten schon ziemlich fix sein, um das alles fertig zu bekommen, weil man auch gleichzeitig mit dem amerikanischen Original erscheinen wollte. Also es war schon, da war schon ein, gewiss, ein gewisser Termindruck da.
1: In der Passagier gibt es einige Szenen, in denen lang und breit Fragen der Physik ergründet werden. Haben Sie für die Übersetzung eigene Recherchen vorgenommen oder hatten Sie dafür Experten zu Rate gezogen?
2: Sowohl als auch. Also ich habe versucht, mich soweit mir das als Literaturwissenschaftler möglich ist, ein bisschen einzulesen in die Materie, um zunächst mal einen, einen Text produzieren zu können, der nicht ähm, vollkommen hanebüchen ist. Die ganze Passage ist aber dann von einer Physikerin, mit der ich befreundet bin, gegengelesen. Worden. Und da fielen dann natürlich auch noch einige Änderungen an, beziehungsweise ich habe mir von ihr auch bestimmte Dinge erklären lassen, die ich als Laie schlicht und einfach nicht verstehe oder verstanden hätte. Sie hat mir es dann einigermaßen begreiflich gemacht.
1: Sie haben ja eben gerade schon die Zusammenarbeit mit Dirk von Gunsterin erwähnt. Inwiefern fand diese Zusammenarbeit so genau statt?
2: Doppelroman. Es sind zwar zwei völlig verschiedene Bücher. Stella Maris, der, der kürzere von den beiden Romanen, den Dirk van Gunston übersetzt hat, besteht fast völlig aus Dialogen. Aber die Hauptfigur in Stella Maris kommt auch im Passagier vor. Es ist die Schwester des Protagonisten oder es ist eine der Hauptfiguren des Romans. Und natürlich muss man sich da abstimmen, was zum Beispiel die Ausdrucksweise dieser Figur angeht. Also welche Wendungen sie verwendet, welche Wörter sie verwendet, welche Wörter sie auf keinen Fall verwenden würde. Das ist etwas, was man beim Lesen merkt, wenn da was nicht zusammenstimmt, ohne dass man vielleicht gleich den Finger drauflegen kann. Aber da muss man sich wirklich genau abstimmen. Also da, da entstehen dann auch Wörterlisten, die also markieren, wie, wie eine bestimmte Person spricht. Und dann natürlich was die, auch Abstimmung, was die, die Handlung des Romans angeht. Also da haben wir uns eigentlich äh, täglich ausgetauscht beim übersetzen
1: welche eigenheiten in mccarthys stil wollten oder konnten sie ins deutsche übertragen und wo gestaltete sich das besonders schwierig
2: also ich glaube den stil dieses dieses lakonische in den dialogen und auch das auch eine bestimmte eigenarten bei der bei der landschaftsbeschreibung obwohl landschaftsbeschreibungen relativ selten sind in, in diesem buch ich glaube das konnte ich ganz gut übertragen, jedenfalls hoffe ich das. Ich versuche eben beim ersten Lesen dieses Romans, also ich lese ein Buch, das ich übersetze, erstmal komplett durch, ähm, auch um zu erkennen, welche besonderen Schwierigkeiten sich vielleicht ergeben, wo sich vielleicht irgendwie ein größerer zeitlicher Aufwand ergibt. Und dann versuche ich eben eine, eine Vorstellung zu gewinnen, was da, was das für ein Stil ist, was da für sprachliche Mittel angewendet werden. Das ist so eine so eine Mischung aus Intuition und Analyse schwer zu beschreiben. Irgendwann habe ich dann das Gefühl, ja, so muss das irgendwie klingen oder so muss diese Figur klingen und so jene. Wie gesagt, das hat auch mit Intuition zu tun. Und möglicherweise hätte da ein anderer Übersetzer oder eine andere Übersetzerin eine andere Auffassung oder ziemlich sicher sogar.
1: Ich möchte nun bezüglich ihrer Übersetzung auf ein paar spezifische Beispiele auf der ersten Seite des Romans eingehen. Im Original heißt es nämlich im ersten Satz, It had snowed lightly in the night and her frozen hair was gold and crystalline. Sie haben dann crystalline mit Kristallen übersetzt, ja. anstatt kristallin. Ja. Gibt es da einen phonetischen Grund oder eher einen, der auf die Bedeutung des Wortes zurückzuführen ist?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich, wenn ich das jetzt noch nachvollziehen kann, so Texte von Comic McCarthy haben ja immer so eine gewisse, wie soll ich das nennen, ähm, archaische Wucht. Und das Wort Kristallin ist eher dem wissenschaftlichen Bereich zu, ähm, zu ordnen. Und das Wort Kristallen ist eher eine visuelle Wahrnehmung. Und das schien mir in dem Fall einfach passender zu sein. Also Chris Kristallen evoziert andere Assoziationen als Kristallin. Aber ich kann es Ihnen auch nicht genauer beschreiben. Also bei, vermutlich wäre auch Kristallin zu rechtfertigen.
1: Weiter im gleichen Satz heißt es And her eyes were frozen cold and hard as stones. In ihrer Übersetzung heißt es dann Ihr gefrorenes Haar war golden und kristallen. dann Komma, ihre Augen starr, Komma, kalt und hart wie Steine. Ja. Also was mir hier aufgefallen ist, sie haben hier Kommasetzung und Aufzählung statt dieses charakteristische And in comic McCarthys stil halt eingefügt. Welche Gründe dafür?
2: Also zu dem zu dem And ließe sich beim Comic McCarthy ließe sich vieles sagen. Aufzählungen mit And habe ich bei Comic McCarthy relativ oft geändert und mehr dem der deutschen Gepflogenheit angepasst. Bei McCarthy haben sie das sehr oft, dass Aufzählungen durch unzählige and verbunden sind. Im Amerikanischen ist das auch einfacher möglich. Fällt nicht so auf wie im Deutschen, wenn sie da im Deutschen eine Aufzählung machen würden. Die wo, die, wo die, aufgezählten Worte durch lauter Uns verbunden sind, das wäre, das würde als hässlich empfunden werden. Das Recht, manchmal so etwas zu ändern, also von der Wortwörtlichkeit abzuweichen, das nehme ich mir heraus, wenn das aus ähm, rhythmischen Gründen mir geboten erscheint. Noch ein Wort zu den Hand by Cormac McCarthy. Diese Aufzählung mit End, die sind auch amerikanischen Kritikern oder Lesern schon aufgefallen. Ich weiß nicht, wenn Sie Lust haben, können Sie das mal suchen im Internet. Es gibt eine sehr, sehr hübsche Cormac McCarthy Parodie, die heißt »Cooking Pasta with Cormac McCarthy«.
1: An anderen Stellen fügen Sie zusätzliche Informationen in den Satzbau mit ein. Zum Beispiel in dem Satz, one of her yellow boots were fallen off. Da haben Sie aus dem Fallen off vom Fuß gerutscht ja. gemacht. Oder auch äh, aus dusted in the snow wurde weiß bestäubt im Schnee. Warum äh, diese zusätzlichen Informationen?
2: Im ersten Fall finde ich das keine Zusätzliche Informationen vom Fuß gerutscht, weil das erscheint mir einfach eine Präzisierung zu sein. Ne? Wenn ich einfach geschrieben hätte, heruntergefallen oder sowas, das ist unpräziser als vom Fuß gerutscht. Es wird ja relativ schnell klar, was in dieser Szene passiert, nämlich die, das Mädchen hat hat ähm, sich umgebracht, sich also im Wald erhängt und heruntergefallen erschien mir einfach viel weniger präzise als vom Fuß gerutscht. Und bestäubt im Schnee, das klingt so, als würde so klingen, als wäre das der Staub und der Schnee, als wären das zwei verschiedene Dinge. Schnee bestäubt hätte man auch noch irgendwie schreiben können. Aber wie gesagt, da spielen dann auch immer ähm, rhythmische Erwägungen auch eine Rolle. Mhm.
1: McCarthy scheint ja auch ein Fable für Wörter zu haben, die so präzise wie möglich einen Gegenstand oder Prozess beschreiben, egal wie ungebräuchlich das Wort ist. Auf der ersten Seite findet sich mit dem Verb stalked. Ein solcher Fall im englischen Original. Meine Recherche zufolge ist, das ein dialektaler Begriff, der sich aus den englischen Normen stick und borg, zu deutsch stock bzw. sumpfland oder irgendwas ähnliches, zusammensetzt. Wie sehr kann der Übersetzungsprozess eines solchen Wortes Sie zur Verzweiflung treiben?
2: Gilt es natürlich herauszufinden, was das überhaupt für ein Begriff ist. Und wenn einem das gelingt, dann gilt es halt eine deutsche Entsprechung dafür zu finden. Das ist manchmal schwierig. Schwierig, viel schwieriger ist das zum Beispiel Wortspiele. Also faule Witzchen, die mit Wortspielen arbeiten, die, man, die kann man natürlich nicht eins zu eins übersetzen, sondern da muss man, da muss man dann halt versuchen, so gut es geht, eine, eine deutsche Entsprechung zu finden. Deswegen sind die faulen Witze, die mit Wortspielen arbeiten, im Deutschen auch ganz andere als die im amerikanischen.
1: Sie übersetzen ja nicht nur Cormac McCarthy, sondern auch eine lange Reihe weiterer Autoren und Autorinnen. Haben Sie manchmal Schwierigkeiten, sich in einen neuen Stil einzuarbeiten, nachdem Sie die Arbeit an einem Text beendet haben?
2: Ich habe nicht nur manchmal Schwierigkeiten, ich habe jedes Mal Schwierigkeiten. Also weil das Gehirn sich ja in bestimmte Windungen legt, wenn man an einem Text länger arbeitet. Also Sie müssen sich ja vorstellen, dass das nicht nur eine Frage von Tagen ist, sondern meistens eine Frage von Monaten und da passt man sich eben an einen bestimmten Stil an beziehungsweise man, man arbeitet in einem bestimmten Stil und ähm, ich kenne das eigentlich, seit ich diesen Beruf ausübe, dass die, die erste Woche oder die ersten 14 Tage von einem neuen Buch unglaublich mühsam sind und ganz langsam von gehen, bis man sich eben in das Neue ähm, einigermaßen eingekruft hat und denkt, ja gut, das ist es jetzt, so läuft es jetzt. Aber ich habe da jedes Mal Schwierigkeiten, nicht nur manchmal.
1: Das war Nikolaus Stingel zu seiner Übersetzung des Romans Der Passagier von Cormac McCarthy.
0: Hallo und vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben. Hallo Frau Heimann. Ja, Herr van Gunsterin. wie oft lesen Sie denn ein Buch, bevor Sie mit der Übersetzungsarbeit anfangen?
3: Ähm Normalerweise einmal, aber das dafür wirklich gründlich von A bis Z, von der ersten bis zur letzten Seite. Aber im weiteren Verlauf dann natürlich noch ziemlich oft.
0: Bleiben wir mal bei Ihrer ja schon einige jahrzehntelangen Berufserfahrung. Wenn man in Ihr Resümee schaut, sieht man eine Vielzahl von Genres und Geschichten an Büchern. Sie übersetzen bei Weitem nicht nur Texte, die Stella Maris jetzt irgendwie in Stil oder Thematik ähneln. Das sind lustige, emotionale Bücher, dabei Coming-of-Age-Geschichten und Thriller. Welche Kriterien spielen denn eine Rolle bei der Entscheidung, ob Sie ein Buch übersetzen möchten?
3: Ja, naja, außer meinem Bankkonto auch. Gefällt es mir einfach. Mag ich das? Spricht es mich an? Ist da irgendwas drin, was ich richtig schön finde? Also ich habe ja gerne Spaß am Buch. Deswegen, das kann ein Thriller sein, das kann ein Jugendbuch sein, das kann irgendwas Erzählendes sein. Also Romane hin und wieder auch mal was aus dem, aus dem Sachbuchbereich. Aber mehr Spaß machen mir
0: eigentlich Romane. Stella Maris ist ja jetzt ja nicht so ein Paradebeispiel, es ist ja ein sehr düsterer Dialog und ja auch wirklich nur Dialog zwischen Alicia Western und ihrem Therapeuten. Und ja. das vor allem ohne Aussicht auf ein erlösendes Moment. Wie war das für Sie, in diese Stimmung einzutauchen? Hat Ihnen genau das Spaß gemacht?
3: Ja, ähm, ja stellenweise auch nicht so, aber im, aber generell schon, ja natürlich. Also, sie ist, also Alicia ist eine unglaublich interessante Person, finde ich. Und die Art, wie das äh, einem dargebracht wird, dass es also tatsächlich, wie Sie sagen, nur aus Dialog besteht, das hatte ich auch noch nie. Also dass nicht mal wie im Theater irgendwelche Regieanweisungen zum Beispiel angegeben werden. Gut, es passiert auch nichts. Also es, äh, Sie sitzen da in diesem Zimmer und unterhalten sich und ab und zu trinken Sie mal eine Tasse Tee oder Sie rauchen eine Zigarette und ansonsten reden Sie nur. Aber dass die ganze Gesprächssituation nur durch Dialoge zum Ausdruck kommt, das war schon ziemlich besonders. Und diese Düsterkeit, na ja, es ist, ist ein düsterer Fall, was soll man sagen? Das war zum Teil wirklich sehr beklemmend. Es gibt da eine Szene, eine Passage, wo sie beschreibt, warum sie sich dann lieber doch nicht in einem tiefen, tiefen See ertränkt hat. Und das, das ist mir ein bisschen an die Nieren gegangen. Also da, da, das war so, da war ich so hart das war so hart an der Grenze, fand ich.
0: Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Da habe ich auch einige Male tief eingeatmet. Mhm. Aber faszinierend ist es ja dann nichtsdestotrotz.
3: Ja, ja, natürlich. Das ist ja das, also das ist ja das, was mir an diesem Buch auch gefallen hat. Also wie McCarthy, das, naja, wie McCarthy diese Frau schildert
0: und ihre Innenwelt. Was mich jetzt noch interessiert, auch eben an dieser Arbeit, ohne Beschreibungen von Mimik, Gestik, Raumatmosphäre, wie kommt man denn dann dazu, die Emotionen zu vermitteln, die nur durch dieses Gespräch stattfinden, nur durch dieses Hin- und Her-Ping-Pong-Spiel von Frage und Antwort? Brauchen Sie dann eine lebendige Fantasie einfach?
3: Das kann nicht schaden jedenfalls. Also man muss genau hinhören. Man muss das hören. Also, ich lese diesen englischen Text und dann, und, und ich, und ich höre ihn gleich, also ich höre ihn in meinem Kopf und, also der wird gesprochen und ich stelle mir unwillkürlich zwei Figuren vor, die diesen Text sprechen. Also, das, das Ganze, was sich in meinem, also in meinem Kopf entfaltet sich beim Lesen ein Film. Und diesen Film muss ich dann im Deutschen wiedergeben, sozusagen. Bei so einem Dialog ist das, ja, das ist sehr, sehr reizvoll ist toll. Man muss sehr genau aufpassen, auch also weil der Zeilenfall muss stimmen. Also ich hatte in meiner Fassung in der Vorlage, nach der ich übersetzt habe, war zweimal offenbar eine falsche Zeilenschaltung eingegeben. Das heißt, dass der Sprecher wechselt. Da steht ja praktisch, da steht ja nie sagte sie, sagte er, sondern das, also wer da spricht, ergibt sich aus dem, was gesprochen wird und aus der Sprechhaltung. Und da war an, also in der Vorlage an zwei Stellen hat es nicht gestimmt. Das ist fatal.
0: Und da mussten Sie sich dann zusammenreimen, warte, das kann nicht ja, genau. Sie gesagt haben.
3: Moment mal, das kann jetzt nicht stimmen, halt, ne, wieder zurück und nee, Moment mal, da gehört eine Zahlenschaltung hin und da ist eine zu viel oder so. Äh,
0: genau, eben diese komplexe Gesprächsatmosphäre und diese Sprünge und diese Gedankengänge. Wer all diese Besonderheiten natürlich am besten versteht, wäre McCarthy selber. Mhm. Äh, hätten Sie an irgendeiner Stelle gerne mal mit ihm Kontakt gehabt, um die Charaktere auch besser spiegeln zu können, um irgendwie seinen Entscheidungsprozess nachvollziehen zu können?
3: Ehrlich gesagt, es war nicht nötig. Da gab es keine, also es gab jedenfalls keine Zweideutigkeiten oder Situationen, wo nicht klar gewesen wäre, was gemeint ist. Das wären dann Stellen, da würde ich gerne den Autor, oder tue ich es normalerweise auch, dass ich den Autor frage. Dass ich ihm eine E-Mail schreibe und, und die Frage, wie hast du das gemeint. Aber das war in diesem Buch nicht so. Das, was da steht, ist alles nachvollziehbar. Also sprachlich.
0: Das stimmt das Inhaltlich ist
3: mag sein, also... Er wirft da also mit großen Sachen rum, Quantenmechanik und so weiter. Da weiß der Normalsterbliche sowieso eigentlich nicht Bescheid. Ja. Und das wird auch nicht groß erläutert, also darum geht es da nicht. Es geht nicht um die Wirkungsweise der Mathematik oder sowas, das sind alles nur Metaphern. Und das hat in sich alles gestimmt. Wir haben das durchsehen lassen von einem Mathematiker, also die entsprechenden Stellen, wo es um eben die höhere Mathematik und so weiter geht. Und der hat gesagt, ja, ja, das ist alles so in Ordnung. Da geht es dann nur um die Begrifflichkeiten, dass man die, die richtigen, ja, dass man die richtigen Worte dahin schreibt.
0: Da haben Sie mir schon meine nächste Frage vorweggenommen. Ich wollte Sie nämlich fragen, genau, wie Sie sich dort eingearbeitet haben und ob Sie tatsächlich in die Themen tiefer eingestiegen sind, um dieses ganze Nischenwissen um Mathematik, Philosophie und all das äh, zu nee, das verstehen. Hat,
3: die Mathematik und ich, wir waren noch nie Freunde. Also und die und die Erkenntnisphilosophie, hm, ja, äh, so ein bisschen habe ich... Mal darüber gelesen, ein bisschen hier und ein bisschen da, aber wie gesagt, dafür gibt es Fachleute, die einem da weiterhelfen und sagen, ja, das muss so und so heißen. Und ob jetzt, weiß ich nicht, das ist auch gar nicht so sehr, das ist bei McCarthy auch gar nicht so sehr, darum geht es ihm gar nicht so sehr, glaube ich, wie die Zusammenhänge da sind zwischen der Erkenntnisphilosophie und der Mathematik oder so. Ja. Was weiß ich, wenn er schreibt, Riemann hat sich da einen abgearbeitet und warum? Weil er eigentlich einen Pflock durch Euklids Herz treiben wollte. Dann weiß man zwar, irgendwas ist mit Riemann, der war ein Mathematiker, und Euklid auch. Und warum aber Riemann nun Euklid fertig machen wollte, das weiß man nicht, das versteht man nicht. Aber, dass er einen Flock durch das Herz treiben wollte, das liest man da. Und das ist McCarthy. Ich verstehe das alles auch nicht als Übersetzer. Kann ich da, ich kann das nicht alles nachvollziehen, was sie da thesenförmig ausbreitet. Aber, ich nehme es so, wie es da steht, und gebe es so wieder. Und es ist, also, worauf es, McCarthy meines Erachtens ankommt, ist das, was dahinter
0: steht. Nochmal zum Handwerk des Übersetzens habe ich eine kleine Frage zum Klein-Klein. Wenn man jetzt die englische und die deutsche Version, wie sie jetzt im Handel ist, von Stella Maris gegenüberstellt, da fallen einem natürlich ein paar Änderungen ins Auge, mhm. die sie vorgenommen haben. Also zum Beispiel ganz am Anfang erste Seite stellt Alicia klar, dass sie explizit keiner Therapie zugestimmt hat und im Englischen steht dann she agreed to chat. In der line -Übersetzung würde man das so deuten zum Quatsch oder zum Plaudern mhm. ist sie sozusagen bereit. In der Besetzung steht aber, ihre Einwilligung gelte nur für Gespräche. Mhm. Können Sie uns in solchen Entscheidungsprozess mal mitnehmen? Wie kommen Sie zu solchen Änderungen, die ja schon auch was am Inhalt und der Stimmung von der Aussage verändern?
3: Naja, weil es ist, das ist ja kein Geplauder. Also Chat ist ja normalerweise Geplauder, Unterhaltung. Es hat ja schon, diese Gespräche sind ja insofern schon formell, als er sich äh, der Psychiater sich zu einer bestimmten Uhrzeit einfindet und die eine bestimmte Länge haben. Also sie haben einen Anfang und ein Ende und das ist geplant. Das weiß sie, die sind regelmäßig, die sind, weiß ich nicht, zweimal die Woche oder sowas kommt er ja zu ihr. Deswegen sind das nicht Unterhaltungen und sowas würde äh, eben der Therapeut, der würde das auch nicht sagen, der würde nicht, der würde nicht sagen Unterhaltung.
0: Der Passagier und Stella Maris, das werden ja jetzt wahrscheinlich die letzten Bücher gewesen sein, die McCarthy veröffentlicht hat. Finden Sie es schade, dass es für Sie jetzt nicht nochmal eine Gelegenheit geben wird, wahrscheinlich ein Buch von ihm zu übersetzen, nachdem Sie jetzt so vielleicht schon Blut geleckt haben?
3: Ich bin eigentlich ja nicht der amtliche McCarthy-Übersetzer, das wäre ja eigentlich Nikolaus Stingel. Und der hätte dann natürlich den, äh, den Vortritt. Ich bin praktisch nur eingesprungen, weil es schnell gehen musste. Davon mal abgesehen, klar, wenn McCarthy jetzt noch ein Buch aus der Schublade zieht, würde mir wahrscheinlich Spaß machen.
0: Was nehmen Sie denn aus der Arbeit an Stella Maris mit?
3: Was ich auf jeden Fall mitnehme, ist diese Figur, Alicia. Die hat mich schon, ja, die hat mich schon sehr berührt. Die ist mir sehr fremd und sehr fern. Ich meine, was habe ich zu tun mit der höheren Mathematik oder konterganzwerken die nass durch Zimmerturnen oder so. Die ist mir, also insofern ist sie mir fern, aber ich habe beim Übersetzen auch ein großes Mitgefühl gehabt mit ihr. Also ich habe mich da, ich habe mich sehr reinbegeben in diese Handlung, kann man ja nicht sagen, in diese Gespräche. Und das nehme ich mit. Also das, das wird die Erinnerung bleiben an dieses Buch.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Dann vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Ja, gerne. Gretchen liest, der Literaturpodcast bei Mephisto 97.6.